0: Señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, permítanme darles las gracias a ustedes por su generoso seguimiento a lo largo de todo este ciclo que culmina esta tarde con un diálogo entre su coordinador, el profesor y académico Carlos García Hual y Miguel del Arco. Miguel del Arco, como ustedes saben, es director de teatro y cine y empresario teatral. También ha sido guionista de cine y televisión y actor autor de más de una veintena de obras de teatro, teatro musical y adaptaciones. En 2016 dirigió su primera película, titulada Las Furias, fundador junto con Israel Elejalde, Aitor Tejada y Jordi Bouchot del Pavón Teatro Kamikaze, que en 2017 fue reconocido con el Premio Nacional de Teatro. Su trabajo también obtuvo otros galardones, como el Premio Ceres en dos ocasiones, el Premio Teatro de Rojas y varios premios Max, entre muchos otros. También fue galardonado con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de teatro. En la sesión de esta tarde también contaremos con la participación de los actores Manuela Paso y José Luis Martínez, quienes leerán e interpretarán fragmentos de Las Vacantes de Eurípides y de Antígona de Sófocles. Vaya para todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, una vez más quiero agradecer a los organizadores de, de este ciclo, a la Fundación Mark y a la presentadora y directora de, de estos programas, a Lucía, eh, su, su amable y generosa eh, presentación. Hoy vamos a hablar aquí un poco eh, del, de, del teatro antiguo y del teatro moderno, sobre todo en el contraste entre la representación y la misma idea eh, del teatro. Eh, voy a comenzar eh, de, haciendo un breve resumen de lo que hemos estado hablando estos días, de las características del teatro griego, es decir, del origen del teatro occidental. El, el teatro, en su, en su momento eh, original, eh, surge en la Atenas del siglo V, ¿verdad? en la época de, democrática o incluso predemocrática, porque fue el tirano pisístato quien instituyó esas fiestas teatrales en el marco del teatro y de las fiestas del dios Dioniso, el dios del teatro, del frenesí, también del, del vino, del entusiasmo, etcétera, también de la máscara, y eh, esas fiestas eh, que se celebraban cada año en Atenas eh, comprendían unos días de teatro, en las fiestas llamadas Dionisias y en las fiestas llamadas eh, Leneas, eh, en sus dos manifestaciones, eh, primero la tragedia más antigua, tenía tres días de tragedia, y un día de, de comedias. Bueno, como digo, este teatro fue, nació como un teatro popular, un teatro de la Atenas eh, democrática que eh, intentaba reunir a sus conciudadanos en torno a la representación de estas eh, obras dramáticas que reincorporaban, representaban eh, mitos, o escenas míticas de la vieja tradición. Todo el mundo sabía quiénes eran los grandes personajes que salían a escena, eh, personajes como Agamenón, Edipo, Menestra, etc. y la fiesta eh, tenía pues, ese carácter cívico y a la vez religioso, puesto que se celebraba en el teatro este del, del, dios, eh, del dios Dioniso. Es muy importante subrayar este, este papel político que tuvo la, la tragedia, en parte como una especie de, de educación sentimental, y hay que recordar la diferencia frente a otros teatros eh, que fundamentalmente en que se representaban escenas míticas. Es decir, los mitos son esos relatos tradicionales que hablaban de los héroes y los dioses del pasado y ya estaban ya en la épica, pero la, la tragedia los recoge y nos presenta a esos grandes personajes no en el momento de su gloria sino en el momento de su catástrofe. Eh, la, la tragedia habla de cómo los grandes héroes Acaban en el dolor y el sufrimiento. Eh, el sufrimiento nace de su carácter excesivo, de eso que los griegos llamaban eh, gibris, el exceso. Son tan grandes que cometen exceso y ese exceso se paga con el sufrimiento, y esa es la gran lección de la tragedia. Los grandes héroes eh, como, como Edipo o Agamenón, o Electra, Clitemenestra, acaban siempre en el dolor. ¿Eh? Y eh, hay que recordar que este teatro, este teatro era un teatro abierto, bajo el cielo abierto, Recuerdan ustedes, todos ustedes han visto eh, esas imágenes del teatro, con un graderío que, ten, que podía reunir, hasta, es decir, semicircular hasta 15.000 personas, al pie de la Acrópolis, es decir, a la colina donde estaban los templos de los dioses, y eh, eh, estaba el graderío Frente al, el al tenía delante un pequeño espacio circular que se llama la orquesta, que es donde bailaba y cantaba el coro, y enfrente la escena. ¿no? Hay que recordar que el teatro antiguo eh, tiene esos elementos esenciales. El coro, ¿eh? el coro, eh, formado por 12 o 15 eh, coreutas que canta. ¿eh? Y la escena, que es donde están los actores que dialogan frente al coro y alternan los cantos del coro. Con la, con la escena. Eh, eh, los, los temas, como les decía, son los temas míticos. El público va a, a, al teatro sabiendo eh, más o menos eh, qué va a pasar con los personajes. La gente que fue a ver a Edipo Rey de Sófocles sabía eh, eh, qué pasaba con, con Edipo. Eh, eh, lo, mismo, lo mismo en otros casos, solo hay una tragedia donde hay un suceso histórico, que es los persas eh, de, de Esquilo, pero todas las demás tratan de temas míticos. Eh, los, los actores eh, portaban eh, máscaras eh, de manera que la, la representación eh, tenía algo, algo de ritual eh, algo de ritual no, no, era, eh, no era nada parecido a las representaciones psicológicas que pueden que nosotros estamos más acostumbrados a ver en el cine sino que el, el teatro es en, en su origen eh, un mundo unido al ritual de este dios Dioniso, eh, que insisto, que es el dios eh, de, la, eh, de la máscara y del entusiasmo y de la pérdida, un poco, de la individualidad personal. Aristóteles decía que el, el, la, eh, la, eh, digamos, eh, la, la sensación que, sacaban, eh, que sacaba el público de, de, estas, de estos espectáculos estaba ligada a una cierta purificación sentimental, porque sentían, eh, ante todo, compasión y espanto, las tragedias son terribles, hay crímenes, muertes, etc., y los grandes héroes, que no son malvados, sino que son personajes de una, de una enorme grandeza espiritual, acaban en el dolor. Eso era un poco el mundo de la tragedia. También en la, la antigüedad, como contrapunto, existe el mundo de la comedia, que es el mundo de la farsa, de la farsa cómica, también ahí hay coros con canciones, eh, 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 hay burlas, eh, eh, bueno, aquí lo, 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 hemos, lo hemos contado eh, estos días. Pero, en fin, como ustedes ven, este es un teatro muy distinto de lo que hoy día representa el teatro. ¿Eh? Hoy día el, el teatro eh, es un espectáculo más, dentro de una serie de espectáculos, no es ya un teatro cívico, no es ya un teatro que una a, a toda la población, donde estén invitados todos los ciudadanos, a, a llenar el graderío, eh, sino que es algo muy distinto. Eh, quizá de esto hablaremos, hablaremos a continuación. Yo estoy intentando subrayar los rasgos esenciales de este mundo antiguo que hemos estado viendo en estos días. Como ustedes saben, el, eh, hubo tres grandes autores dramáticos de los que hemos hablado y hay en el teatro una cierta evolución desde Esquilo a Sófocles y y el teatro, este teatro popular y cívico duró más o menos en perfecto, en perfecto auge, en perfecto auge, que significa que todos los años se representaban durante tres días cuatro tragedias y luego en dos fiestas se presentaban unas ocho comedias, duró más de un siglo. En constante. El teatro era, era también popular y cívico en el sentido de que el estado de Atenas, por decir así, la polis, pagaba el teatro a través de unos impuestos a los ciudadanos ricos que se llamaban corejías. Cada día se elegía un ciudadano rico y ese ciudadano tenía que pagar el teatro de ese día. Eso también marca una gran diferencia sobre el teatro moderno. Uno puede preguntarse por qué los atenienses que no se preocuparon de que aprender a leer y a escribir, o sea, las escuelas fueran gratuitas, sí se preocupó de que el teatro fuera gratuito. Pues porque los, ide los atenienses tenían la idea de que el teatro, esa educación sentimental, era fundamental para entender la vida. Y eso es una, puede resultarnos paradójico. ¿Cómo esto, estas representaciones que tratan de héroes antiguos, de reyes, eh, de dioses, de, de gentes de otros tiempos, en una democracia tan avanzada como la ateniense, les parecía una lección esencial para la vida. Bueno, eso fue eh, el teatro antiguo. ¿Eh? Luego el teatro fue desapareciendo. ¿eh? En, en el siglo IV eh, desapareció, como la democracia también fue desapareciendo. Y el teatro eh, griego ha quedado, ha quedado ahí como una especie de, 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 de raro fantasma recuperado en, gran, en, en parte por los latinos, ¿eh? los latinos, los romanos, tienen también un teatro, pero es imitación del teatro griego, y luego durante muchos siglos desapareció el teatro. Los árabes no sabían lo que era el teatro. ¿eh? Cuando Averroes o algún árabe eh, de estos de la Edad Media traducen Aristóteles y traducen la poética, no saben qué es el teatro, no lo saben traducir, porque no existió, hay muchas civilizaciones que han ignorado el teatro, sin embargo, para nosotros, este teatro griego, que hoy vuelve a estar, en cierta manera, vivo, ¿eh? con, con grandes diferencias, como ustedes verán, sobre todo en el mundo de la representación, es, es uno de los grandes inventos de la civilización occidental y, de alguna manera, transmitía eso que se ha llamado la sabiduría trágica de la que hablaba Nietzsche, que acusaba a, a ciertos eh, racionalistas como Sócrates y como el propio Eurípides de haber acabado con este mundo de sabiduría trágica. Yo creo que, sin embargo, todavía es posible recuperar ese, ese teatro en representaciones que son muy distintas de las que ofrecía el mundo antiguo. Bueno, paso la palabra a Miguel, que se ha ocupado eh, de, de recuperar eh, algunos clásicos, no solo del, del teatro griego, sino también de Molière, de Shakespeare e incluso de un autor como Gogol, en representaciones que siempre han unido, eh, de, por un lado, el fervor hacia, hacia la, la tradición, hacia el texto, y luego una, una originalidad personal muy notable. Miguel, tienes la palabra.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Um... Bueno, yo tengo que empezar de, eh, dando las gracias, evidentemente, a, por la invitación a la Fundación March, a, a su directora Javier Gomá eh, y, y a Carlos, que fue su idea, fue que, que yo estuviera aquí, cuando me llamaron de la Fundación eh, y me dijeron que Carlos, eh, que si me, iba, me apetecía estar en un escenario con Carlos, yo dije que no. Pero porque no, eh, no, no estoy a la, a la par, es decir, ¿dónde voy yo? pensé, Alma de Cántaro, a estar a la par, sentado con Carlos García wall al que tengo leído, estudiado, eh, mirado, es decir, que, no, que no, no era posible. Pero sí que me acordé de una cosa, porque nosotros pusimos en marcha en su día, hace como tres o cuatro años, el Teatro de la Ciudad. Me imagino que algunos conocéis una aventura de la que hablaré después, eh, que se inició con, con la unión de tres directores, que éramos Andrés Lima, Alfredo Sanzol y yo, eh, que decidimos eh, compartir mucho tiempo de investigación alrededor de, de, del teatro griego. En principio era una aventura que quería durar mucho, eh, pero no estábamos en, en Grecia, verdad, donde haya gente rica que diga voy a producirte teatro, aquí las cosas funcionan de otra manera, ya lo sabemos. Y decidimos empezar por la génesis del teatro, que era la, la tragedia griega. Elegimos, eh, Alfredo dirigió Edipo Rey, eh, este, Andrés Lima dirigió Medea y yo decidí dirigir Antígona. Uh, en esa unión estuvimos durante un año entero investigando uh, uh, de forma conjunta uh, una experiencia absolutamente apasionante y entonces llamé a Carlos uh, sin conocerle de nada y le dije uh, mire, vamos a hacer esto, me gustaría mucho uh, acercar la filología, los estudiosos, los helenistas a esto que estamos haciendo porque siempre ha sido, han sido o han recorrido como caminos divergentes lo que ha sido el estudio del teatro con la práctica del teatro. A mí me parece que eso es un error y yo le llamé pensando que me iba a decir que no, y mira por dónde, me dijo que sí, y además encantado. Y en su día ya, eh, cuando empezábamos a hablar, ahora yo le recordaba que, que le preguntaba todavía sin confianza ninguna ninguno así pequeñito, y le dije, estas barbaridades que estamos haciendo con los textos originales, ¿a ti qué te parece? Y él dijo, me parece que es lo que hay que hacer. Eh, debéis intentar, por todos los medios, eh, buscar que el espectador del siglo XXI tenga sensaciones parecidas al espectador del siglo V de ese año de, 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 de oro, el siglo de oro del de, de, de de teatro griego, cuando iba a los estrenos de Sófocles, de Eurípides o de, o de Esquilo, por nombrar a los tres grandes. Así que sí, le dije que sí, que venía al final. Eh... Mi relación con, la, con el teatro griego empieza muy pronto, sobre todo en la, en, la, en la resat, porque se tiende a mitificar, evidentemente, todo. Ellos también mitifican muchísimo. Y Ahora ya voy a entrar en cosas que yo no estoy de acuerdo con, con Carlos en cuestión de, de las representaciones, porque siempre que hablamos, hablamos del público ateniense parece que era un público absolutamente enterado de todo lo que sucedía y arrebatado por todas las funciones, cuando eran funciones anuales y algunos se tragaban unos truños importantes, como pasa en todas partes. O sea, que había de esos escritos, como pasa en el siglo de oro, en el siglo de oro parece que que todo lo que se escribió en el siglo de oro es maravilloso y, perdón, pero no, hay cosas que se despiertan ahora de una, con una vocación casi arqueológica que dicen, no, no, es que esto no, lleva 400 años sin representarse y yo siempre digo, pues por algo será, ¿sabes? Eh, porque hay cosas que no merece la pena rescatar, este teatro se puede, leer, eh, se puede leer y disfrutarlo leído, pero una cosa es el papel y otra cosa es la puesta en escena, que de eso también hablaremos. Eh, dentro de esos mitos, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando íbamos desde la escuela, íbamos a, a, a ver funciones que hacíamos una escapada de, de, de un día para ver una función en Mérida, cuando el Festival de Internacional de Mérida eh, traía cosas de todas partes del mundo, eh, que era deslumbrante, entonces llegabas a aquel territorio, a aquel es, eh, espacio mítico, eh, absolutamente brutal, y, y veías esas funciones y te volvías loco a Madrid. ¿no? Y recuerdo esa, esa mitificación de los espacios también, que, que siempre íbamos los alumnos de la resa, nos poníamos en el centro de, del escenario, el otro salía corriendo al último punto de la grada y decía, habla, y decía, hola, ¿qué tal? Y decía de arriba, tío, se te oye perfectamente, es una acústica impresionante. Pero es mentira. Una cosa es que, te, 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 eso, eso mismo dicen, por ejemplo, del Teatro de Pidauro, porque el de Mérida son 3.500 localidades, pero el Pidauro está preparado para albergar a 15.000, que dicen que si te pones en el centro y tiras una moneda en el suelo, se oye el tintineo de la moneda. Digo, ya, pero es que una función no está hecha a base de tintineos, una función tiene muchas cosas, que es toda la representación que se hacía, que tampoco sabemos mucho, porque hay muy pocas, son todo hipótesis alrededor del hecho teatral de cómo se representaba en, en Grecia, ¿no? que esas máscaras que hablábamos hace un, un, un rato con Carlos, esas máscaras, que por lo visto seguramente tendrían un efecto de, 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 de amplificar la voz siempre y cuando el actor estuviera mirando hacia adelante Claro, porque si el actor está, se vuelve a decir ahora buscando una cosa un poco más cálida como la buscamos un poco más cercana, esa voz sería, ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, no, bueno. Eso, esas diferencias técnicas en un teatro son eh, muy tremendas y los teatros eh, griegos y romanos tienden a ser maravillosos escenarios, el marco incomparable, como llaman siempre de una manera majestática a Mérida, ¿no? el marco incomparable hay que ganárselo que es, por ejemplo, muchas veces todos estos defensores de, de, de la pureza, de la manera de hacer, ¿no? que decir, ¿cómo metéis micros? Es que es una cosa impensable. Claro, yo siempre le digo, pues chicos, pues, con la misma facilidad con la que se metió la luz artificial en la, en la, en la eh, escena, ¿no? También, porque dicen, claro, porque cuando Margarita Sirgu hacía funciones en Mérida no necesitaba eh, eh, micrófono, yo les digo, lástima, yo no te lo aconsejo, porque vamos a romper un mito, que te vayas al centro de documentación teatral y saques alguna de las eh, grabaciones que hay sobre Margarita Sirbu. Era un trino, era una manera de hacer, que era casi más cercana a la ópera, una manera de hacer donde la voz se impostaba para que la voz pudiera salir disparada y tuviera sentido lo que se oía. Ahora mismo, pues, ¿os acordáis de la película de, de El viaje a ninguna parte, cuando Fernán Gómez hace su primera aparición en una película? que es un hombre de teatro de toda la vida y le ponen el plano y le dice acción, y el otro dice ¡Ha venido usted por acá, señorito! Y, y, y el director corta una y otra y otra y otra y otra porque no había manera de bajar de una manera de hacer. ¿no? Entonces, claro, cambian los tiempos, cambias las maneras de hacer. Buscamos, pero sin embargo yo creo que si seguimos buscando una cosa que es exactamente la misma, que es para mí básica, que es eh, sentarte frente a una representación y olvidarte absolutamente de que hay otra cosa que sea ajena a esa representación, como si esa representación fuera lo único que sucede en el mundo. Yo, como espectador, a pesar de que ahora tenemos muchos inputs, y tenemos cines y tenemos todo tipo de espectáculos, siempre que me siento en la oscuridad de una sala de teatro, lo voy buscando de una forma denodada, casi infantil. Es algo eh, que yo creo que esta, esta eh, conjunción del teatro del teatro al mismo tiempo que la democracia, es porque la de, el teatro es algo que es innato en el ser humano. El niño hace teatro de forma natural. Seguramente los árabes a lo mejor no, no lo desarrollan, pero el niño dice, mamá mira lo que hago y aprende a hacerlo. Y las ficciones eh, a, a, atrapan la atención del niño de una manera denodada. Y nosotros buscamos exactamente lo mismo. Utilizaban una cosa que, se nos daba, que, que venía de natural para enseñar una cosa que no la tenemos de forma innata, que es el sentido de la democracia. Entonces es, ahí sí que estaba bien, pero yo creo que fundamentalmente le decía que lo que me ha puesto el cuello, que todos estos grandes poetas, eh, grandes dramaturgos, eh, Esquilo, Eurípides, Sófocles, al empezar una función y a ponerlo en marcha, no tenían en cuenta o no querían tener en cuenta, como creo que ninguno lo tenemos, esta cuestión cívica sobre lo que sucedía, esta, esta reunión cívica, sino buscar directamente apelar a la emoción del espectador. Y eso no ha cambiado por lo menos en, lo, en el teatro que yo intento hacer. Yo siempre intento apelar en, en ese sentido. Decía que para mí la sala de teatro siempre tiene que ser ese sitio que apela a esas emociones y que luego eh, esas emociones puedan posarse, por esta cuestión eh, de, 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 de empatía, en un sitio que ya eh, lo desarrollaremos cuando salgamos del, del teatro, que es el ágora ¿no? donde se funciona. El teatro es un, un espacio donde se tiene que producir algo absolutamente mágico. Y dice, ha cambiado mucho. Eso creo que no ha cambiado. El teatro es el único sitio todavía donde de repente 300, 400 personas siguen esperando a que la luz se acabe y entran en, en ese axioma de, de, de Borges que es uh, eh, yo, eh, uno finge que es otra persona y el público finge que, le, que, que lo cree. Eso, está, eso es el axioma de, de, del teatro per se, pero al mismo tiempo todos intentamos que eso se olvide lo antes posible. Es decir, yo no quiero estar haciendo el esfuerzo de que esa cosa que nos pasa cuando no nos gusta una cosa, esto no hay Dios que se lo crea. No, yo quiero entrar, que me des los suficientes efectos de, de, de convención para crear la fantasía de tal manera que no pueda existir otra cosa a su alrededor. Para mí, eso es eh, 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 la esencia del teatro, el teatro que yo persigo. Eh, Muchas veces, claro, la, la, eh, tenemos, nos enfrentamos muchas veces los, los directores de escena, cuando empezamos a poner eh, o empezamos a darle vueltas a, a, un, a un texto, nos encontramos con una cosa complicada que es, eh, sobre todo los clásicos, eh, tocar o no tocar al clásico. Eh, hay, mucho, hay una cantidad de defensores de la pureza brutal cuando eh, estos, estos eh, trágicos, curiosamente, la invención de la reescritura forma parte del nacimiento del teatro. Ellos rehacían permanentemente, lo decía Carlos lo decía el otro día en su, en su conferencia, que es, eh, los, los trágicos eh, eh, rehacen y renombran los, los mitos para reescribirlos, ¿no? estábamos antes en, la, en esas antígonas, la antígona de Sófocles, y luego está la antígona perdida de, de Eurípides, donde eh, Eurípides, que debía estar más cerca de Spielberg, pues se le ocurre un deus es al final, salva a Antígona antes de morir, se casan y tienen hijos y todos son felices, ¿sabes? O sea, que si había diferencia. Eso es una práctica habitual, una práctica habitual que se mantiene a lo largo de toda la historia de, 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 del teatro. Porque no tendría mucho sentido poner en escena ahora mismo cosas que, un, que el público mayoritariamente no conoce, con lo cual no hay referencias. Yo me acuerdo antes que estaba nombrando, nombraba una, un, el inspector que yo puse en marcha de Gogol, y sería un flaco favor a la, a la supuesta eh, fidelidad al autor en una comedia como la de como, como el inspector, que es una comedia divertidísima, poner, acuñar todas las, las, las cosas que él nombra que sucedían en ese momento, en la Rusia de ese momento, que están destinadas a crear la hilaridad y la, y la risa para él, para Google, un, un, un personaje indispensable lo, 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 lo lleva a la altura de un personaje eh, si el público no lo conoce, porque si tú no tienes la referencia, evidentemente el humor nunca va a funcionar. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de cosas que no conocemos o una referencia que nunca vas a atrapar, con lo cual no va a tener el efecto con la que fue escrito? ¿no? Y para mí, la esencia a la, a la hora de, por ejemplo, empezar a transitar eh, Antígona fue básicamente eh, acudir al, al foco del conflicto, que era para mí Antígona en este momento. Ahora hablaré de, de las decisiones que yo tomé en, en, en su momento eh, eh, con respecto a Antígona, que fueron algunas y algunas grandes, como por ejemplo convertir a Creonte en una mujer. Eh, pero ahora, ahora os, os contaré esta. Eh, para mí el... Eh, esta sensación dionisíaca de la que estábamos hablando, ¿no? esta, esta cosa de, de, de este Dios que posee, este Dios que te hace olvidar que eres tú, este Dios que, que es el de la máscara, que es el del nacimiento pero también es el de la muerte, que es el de la lejanía pero también es el de la proximidad, que es el Dios eh, eh, que te invade y que te hace sentir Dios, que es una corriente que se sigue produciendo en el teatro hoy en día. Cuando, intentamos que se produzca muchas veces, no es eh, tal cual, pero yo tengo esa sensación absolutamente atesorada, cuando he estado en una función que me ha llegado, que me ha eh, dejado sin palabras, que, que me corta la respiración, que me ha sacado llorando del teatro, que me ha dado la vuelta a la cabeza, esa sensación dionisíaca eh, me parece que es la que siempre perseguimos a la hora de poner en pie los, los, eh, los textos. Me gustaría que José Luis... Eh, os leyera un fragmento de Las vacantes que ahora va a presentar eh, eh, Carlos, que además es traducción directa del de libro de, 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 de Carlos, porque es un momento que atesora realmente esa sensación dionisíaca para luego seguir hablando.
1: Muy bien, gracias. Bueno, eh, solo unas líneas para recordarles. Las vacantes es una de las últimas tragedias griegas, escritas, eh, escrita por Eurípides en sus últimos años, poco antes de morir. Eh, tiene como excepcional que es la única tragedia donde aparece el dios del teatro, Dioniso, eh, que llega de, del oriente a la ciudad donde nació él y murió su madre, Semele, que es la ciudad de Tebas. El tirano de la ciudad, que se llama Penteo, que es, eh, por cierto, de cierto modo, primo, primo suyo, ocupa el poder, está escandalizado ante la llegada de este extranjero, que él no cree que sea un dios, porque ha sacado a las mujeres de su casa, viene rodeado de un coro de vacantes o ménades, que quiere decir lo mismo, ¿no? las enloquecidas, ¿eh? las, las eh, fieles de, de, de Baco, para que vayan a cantar y a bailar al bosque en sus ceremonias báquicas. El rey quiere impedirlo, pero eh, no puede, se le escapa eh, Dioniso de la, de la cárcel, y como no puede, eh, intenta ir eh, disfrazado de mujer, al bosque a ver qué hacen las vacantes. El teatro eh, llega en un momento, la escena queda vacía, queda solo, queda solo el coro porque el rey ha desaparecido y entonces llega el mensajero que va a contar lo que ha sucedido en el bosque. El mensajero es un, es un elemento muy típico de las tragedias griegas, cuenta siempre lo que ha sucedido fuera de la escena y es, es un elemento a veces fundamental. Hay eh, mensajeros que cuentan escenas largas, eh, en fin si los que... Eh, eh, escucharan bueno, mi, mi relato sobre las, los persas, recuerden los persas, el mensajero es muy importante, aquí también lo es, y hay esta escena sobre la muerte de Penteo despedazado por los vacantes, que es una de las más truculentas del mundo griego.
3: Después de dejar a nuestras espaldas las casas de esta tierra de Tebas y de pasar más allá del curso de la sopo, entramos por la falda del Citerón, Penteo y yo, que iba acompañando a mi señor y el extranjero, que era el guía de nuestra expedición, con que primero alcanzamos un herboso valle. Íbamos ya guardando silencio de pies y de lengua para ver sin ser vistos. Era un recodo entre cumbres, regadas por arroyos umbrosos entre los pinos, donde las ménades estaban sentadas con las manos ocupadas en placenteras faenas, unas, pues, cubrían de nuevo con coronas de hiedra el tirso que había perdido la cabellera de hojas. Otras, como potrillas desuncidas de sus pintados yugos, cantaban en alternancia de unas y otras una báquica canción. Penteo, el desdichado, que no veía el tropel de mujeres, dijo, «Extranjero, desde donde nos hemos apostado no consigo ver con mis ojos a esas bastardas ménades» pero si me subiera a un picacho o a un árbol de alto cuello, seguramente vería bien la vergonzosa actitud de las ménades. A continuación, veo al punto el milagro del extranjero. Es que agarró una rama muy alta de un abeto en pleno cielo y la hacía bajar, la bajaba, bajaba hasta el negro suelo y el árbol se curvaba como el arco o un mástil flexible que se tensa por el cable que se enrosca en su torno. Así, el extranjero atraía en sus manos al tronco agreste y lo doblaba hasta el suelo en una acción imposible a un mortal. Y después de encaramar a Penteo sobre las ramas del abeto, dejaba erguirse entre sus manos el tronco hacia lo alto, poco a poco cuidando de no desazornar a Penteo, y el árbol se quedó firme, eniesto, hacia el eniesto cielo, llevando sobre su lomo sentado a mi señor. Que fue visto más que vio a las ménades, pero aún no era visible sentado en lo alto cuando ya no estaba a mi vista el extranjero. Entonces, desde lo profundo del cielo, una voz, al parecer de Dioniso, dio un grito. ¡Ah, jóvenes mujeres! Os traigo al que intentaba burlarse de vosotras y de mis ritos. Castigadle ahora en venganza. Y al tiempo que esto clamaba, en el cielo y en la tierra prendía el fulgor de un divino fuego. Quedó en silencio el aire. Y en silencio el valle boscoso retenía su follaje y ni siquiera se oía el gruñir de las bestias. Las mujeres que en sus oídos habían recibido la voz sin claridad, se pusieron en pie y agitaron alertas sus cabezas. Aquel dio de nuevo su orden y en cuanto conocieron claramente la incitación de Baco, las hijas de Cadmo lanzáronse tan veloces como las palomas, precipitando sus pies en unánime carrera, su madre, Ágave, las hermanas de esta y todas las vacantes». Asaltos, traspasaron los torrentes del valle y escalaban las escarpadas peñas enloquecidas por los influjos del dios. En cuanto divisaron a mi señor sentado en el abeto, comenzaron a tirarle piedras arrojadas con toda su fuerza, subiéndose a una roca que se levantaba enfrente como una torre y le alanceaban con ramas de abeto. Otras lanzaron por el aire sus tipsos contra Penteo, blanco desgraciado. Pero no lo alcanzaban, pues en su altura, por encima del furioso ataque, quedaba el infeliz, agobiado por la angustia. Al final, apoderándose de ramas de encina, desgarraban las raíces del árbol con estas palancas de hierro. Pero, como no conseguían éxito con sus fatigas, dijo Agavé, «Venga, rodead en círculo el tronco y arrancadlo, Ménades, para que atrapemos a la fiera encaramada, ...que no pueda divulgar las secretas danzas en honor del Dios. Ellas, incontables manos aplicaron al tronco del abeto y lo desgajaron del suelo. Penteo, que se sentaba en lo alto, cae desde la altura derribado por tierra... ...entre incontables gemidos porque comprendía que estaba cercano a su perdición. Su madre fue la primera en iniciar como sacerdotisa el sacrificio... Y se echa encima de él. Penteo se arrancó la diadema del cabello para que le conociera y no lo matara la infeliz Ágave. Al mismo tiempo decía, acariciando su mejilla, «Soy yo, madre mía, yo, tu hijo, Penteo, al que diste a luz en la morada de Quión. Ten piedad de mi madre y no vayas a matar por culpa de mis errores a tu propio hijo. Pero ella...» Echaba espuma de la boca y revolvía sus pupilas en pleno desvarío, sin pensar lo que hay que pensar. Estaba poseída por Baco y no atendía a Penteo. Cogiendo con sus dos manos el brazo izquierdo y apoyando el pie en los costados del desgraciado, le desgarró y arrancó el hombro, no con su propia fuerza, sino porque el dios... Había dado destreza a sus manos, luego Hino contemplaba el resto de la acción desgarrando su carne mientras se le echaba encima autónome a toda la turba de vacantes. Había un griterío total, a la vez él que gemía de dolor con todo lo que le quedaba de vida y ellas con sus gritos de triunfo arrancaba una un brazo, la otra un pie con su calzado de caza, mientras en el descuartizamiento quedaban al desnudo sus costillas y todas, con las manos teñidas de sangre, se pasaban una a otra como una pelota la carne de penteo. Ha quedado esparcido su cuerpo, un trozo al pie de las peñas abruptas y otro entre el follaje denso de la enramada del bosque. No será fácil de encontrar y su triste cabeza, que ha tomado su madre en las manos después de hincarla en la punta de un tirso, la lleva como si fuera la de un león salvaje en medio del citerón. Ha abandonado a sus hermanas junto con los coros de las Ménades y viene ufana de su infausta presa hacia el interior de este recinto invocando a Baco como compañero de montería, coautor de la caza, el de la bella victoria. Ella, a la que dejará el dios como corona de victoria, lágrimas. Ahora bien, yo me aparto de la desgracia y me voy antes de que Ágave entre en el palacio. El ser sensato y venerar a los dioses es lo mejor. Creo que eso mismo es la más sabia adquisición que pueden administrar los
1: mortales. Eh, bueno, esta es una de las escenas más truculentas eh, de la tragedia griega, eh, donde generalmente eh, los asesinatos y las muertes no suceden en escena, sino eh, detrás de los bastidores. En el Agamenón, por ejemplo, de Esquilo, cuando matan a Agamenón, solo se oye la voz la voz del Agamenón, los gritos de Agamenón, cuando Clitemnestra le parte la cabeza con el hacha. En escena está simplemente Casandra, que ha hecho su profecía. Bueno, esta, esta obra de las vacantes es realmente excepcional, porque, como les decía, es la única obra en que sale el dios del teatro, Dioniso, la única... Conservada, Probablemente eh, hubo otras y se ha llevado muchas veces a, a, a escena. ¿no? Eh, pero, claro, hay, eh, hay partes del, del drama, como esta, que no pueden ponerse en escena, sino que las cuenta el mensajero. Eh, claro, si hoy esto se, se hiciera, por ejemplo, que se podría hacer en, en cine o en un teatro con una, con una pantalla, pues podríamos ver la escena aquí, en la escena la, la cuenta el mensajero. el mensajero es uno de esos elementos de la comedia antigua que ha desaparecido en el, en el teatro moderno, como por ejemplo también ha desaparecido en el teatro moderno el coro, ¿eh? el coro que era un elemento esencial porque era un poco la caja de resonancia de los, de los efectos patéticos situada entre la escena, es decir, entre los actores y el público. ¿Eh? Eh, eh, pero como ustedes ven es la, eh, aquí es, es un ejemplo más de, de cómo en, se buscan los efectos patéticos en el teatro y eh, esos efectos que Aristóteles decía que era eh, el, el, el espanto, el terror, el fobos, ¿no? y la, la compasión. Porque los héroes estos que mueren, o ¿no? son desgarrados en el teatro, no son, eh, como sucede en el melodrama, los malvados. No, son héroes antiguos que por algún... Eh, por algún motivo, han incurrido en el error. El error de Penteo, Penteo es un rey justo, es un rey joven, que quiere salvar a la ciudad del escandaloso eh, dios este que, que se lleva a las mujeres de su casa, las mujeres griegas que estaban sometidas al, al hogar y al silencio, se las lleva a bailar al bosque. ¿eh? Y él intenta detenerlo, intenta detener al dios. Él, de alguna manera, es el representante de la ciudad, de las leyes de la ciudad. Tiene razón, penteo. ¿no? Y lo otro, lo otro es el mundo terrible de la sin razón. Se ha discutido mucho qué significa esta tragedia de las vacantes. Eh, para, para unos, eh, este, este, eh, eh, escenas como estas eh, hacen ver la crueldad que supone la erupción de elementos irracionales en el mundo ordenado. Para otros, sin embargo, por, por ejemplo, para el profesor Dodds, que tiene una una excelente interpretación de la tragedia, eh, Penteo es una advertencia. La razón eh, limitada, aquel que se, que se atiene a las normas tradicionales, que no deja entrar lo nuevo en su vida, lo irracional, lo fantástico, lo dionisíaco, este acabará como Penteo desgarrado. Eh, aquí, aquí es mucho más terrible porque es desgarrado por su propia madre, eh, que en una escena siguiente aparece llevando enclavada en, en el tirso la cabeza de Penteo. ¿Eh? Entra muy contenta eh, porque ella, eh, delirante, cree que ha cazado un león y que va a enseñarle a su hijo qué buena cazadora es ella. ¿Eh? Y de pronto se encuentra con su propio padre, el abuelo de Penteo, y el, el viejo, Cadmo, le hace reconocer lo que tiene, en sus manos. Esta es una escena eh, muy curiosa porque ha tenido un extraño eco en la historia. En, bueno, cuento la anécdota que es muy, que es muy conocida, eh, Posteguillo también la ha introducido en uno de sus, de sus libros sobre el Oriente. Eh, el año cuarenta eh, y tantos antes de Cristo, eh, los romanos fueron eh, derrotados en una terrible batalla por los partos y la noticia tenía que trasladarse a la, a la corte de, donde estaba el rey parto viendo una representación de tragedia griega. Los partos estaban viendo en la corte una tragedia que eran las vacantes. Y lo curioso es que cuando entró el personaje que hacía de ágave, llevaba el tirso y una cabeza clavada en el tirso, que no era la de Penteo, sino nada menos que la del triunviro Craso, ¿eh? al que le habían cortado la cabeza después de la batalla y la habían clavado en un palo. ¿eh? Quizá la cabeza estaba dorada. Para que se conservara mejor. Y, y es curioso que esta, esta escena eh, resuene eh, así resuena en, en la historia, en un país lejano. Eh, se oye la, la voz de, de Eurípides. Eh, hay, eh, hay, bueno, como tú decías, hay unas tragedias mejores y hay unas tragedias. Eh, digamos, más, más medianas, ¿no? eh, Edipo, Rey, Agamenón, Las Vacantes, Hipólito. Pues eh, son tragedias. Eh, son tragedias inolvidables. Y estoy de acuerdo con lo que decía Miguel que los mitos, los mitos griegos están abiertos a reinterpretaciones sucesivas, que es lo que pasa en, también en la literatura. ¿no? Eh, hay el, hay el, el, el Ulises griego, pero hay el Ulises también de Kazantzakis o incluso de... De, de otros, eh, otros que uh, Ulises mucho, mucho más irónicos, eh, más raros que el de Kazantzakis, por ejemplo, del personaje de James Joyce, que a su manera es un Ulises. Lo mismo pasa por Antígona, que tú decías, hay una Antígona de Bertolt Brecht, hay, eh, hay, hay diversas Antígonas, y de alguna manera también yo creo que el, el, el escenógrafo, vamos el director de teatro que repone esas tragedias, tiene un cierto derecho a ofrecerlas a una reflexión más actual eh, moviendo un poco moviendo un poco las figuras, eh, porque esencialmente lo que se trata es eso, estoy de acuerdo con lo que tú decías, el teatro debe suscitar esa, esa ilusión escénica eh, y ojalá que la tragedia eh, pues eh, sirva también para, para suscitar en los espectadores esa purificación de los sentimientos del terror y la compasión. Bueno, Miguel. Bueno, me interesaba a mí también
2: la, esta, esta parte de, del mito ¿no? porque es una cosa que persigo siempre, como, como os decía, en, la, en las puestas en escena y, y a la que le dedico mucho tiempo en la, luego en el, en el trabajo de, de confrontación con, con los actores. ¿no? Eh, dice eh, en un libro de mito y culto de, de Walter Feoto que dice que todo lo cerrado, con respecto a este mito, que dice que todo lo cerrado se abre, lo ajeno y lo hostil conviven en sorprendente armonía. Las normas ancestrales pierden de pronto su razón de ser e incluso, las medidas de espacio y tiempo pierden validez. Para mí esa, esa ambigüedad que presenta también y que trae de la mano el, el mito dionisiaco, para mí es eh, la explicación perfecta de lo que debería ser una función de teatro. Eh, dice una, una directora neoyorquina eh, contemporánea que se llama Anne Bogart, que es, un, es una frase que yo he acotado siempre y que he dicho mucho para explicar mis procesos creativos, eh, que los espacios de los ensayos deben ser espacios de seguridad para que las representaciones sean peligrosas. Eh, ¿Qué quiere decir un espacio de seguridad? Un espacio donde la gente se atreve evidentemente a probar, a, a ir a dar lo mejor de sí cuando además los instrumentos, el instrumento que tienes para intentar moldear o intentar tocar es tu mismo cuerpo y tu misma voz. Eh, donde se explora y la materia que se explora son eh, eh, las emociones, y en estos casos, además, emociones seguramente muy alejadas, que luego eh, no, no dejan de ser confrontaciones, antes lo hablábamos ¿no? de confrontaciones de padres e hijos, necesidades de, de sexuales, necesidades de deseo, necesidades de vivir otras vidas, eh, como, como puedan ser en este momento esta parte ritual de un credo como era el de, el de las vacantes. ¿no? Eh, para mí... Eh, una función que, peligrosa debe ser una, una función que crea ambigüedad de ánimo, que te provoque desorden en la vida. Eh, yo es lo que voy buscando cuando voy al teatro. Es, luego está, entra y irrumpe esta idea del teatro burgués, que es esto de salir a pasar una buena tarde y que te entretengan y que te encuentren una historia que es buena, ¿verdad? Y según has pasado por la puerta, la has olvidado. Yo no es sé el teatro que quiero hacer, evidentemente. Me gusta mucho y lo disfruto, soy muy ecléctico en mis gustos, pero a la hora de hacer, me gusta los, el teatro que me tambalea, que me hace tambalear. Eh, en ese sentido, eh, aparece eh, la experiencia que os decía antes de, de, del Teatro de la Ciudad, eh, una experiencia muy, muy, muy eh, rara, eh, evidentemente en el panorama eh, español sobre todo, en el que tres directores completamente diferentes y con sus carreras hechas y con trabajo deciden aunar esfuerzos como para investigar. Durante todo ese año estuvimos investigando, pues vino Carlos García Gual, eh, Nuria Sper compartió, eh, por ejemplo, cuál era la aventura de haber hecho nueve medeas a lo largo de su vida y cómo la medea que hizo con 19 años nada tenía que ver con la última que creo que tenía sesenta y tantos. ¿no? O sea, que es esa, ese, ese esfuerzo en, en lo que es la génesis del teatro, compartido con muchos directores, escenógrafos, eh, decidimos que los espacios... Eh, fuera eh, tener un mismo espacio para las tres tragedias. Eh, toda esa investigación hicimos muchísimos talleres, muchos talleres además muy abiertos al público, que para mí al principio fue porque ya ese espacio de creación es un espacio muy íntimo, me costó mucho abrirlo pero luego me alegré mucho porque eran, al final eran compañeros de viaje, hicieron ese proceso creativo con nosotros y fue realmente muy, muy, muy alentador y, y, y nos ayudó mucho a tomar muchas decisiones en ese sentido. Eh, ¿Cuáles eran las conclusiones que queríamos contar con Antígona? A mí Antígona me parece una función absolutamente perfecta, pero había algunas cosas que de repente no me sonaban. Eh, ya es alejarte de o, 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 una, una pequeña traición la traducción en sí misma. Yo había eh, barajado infinidad de traducciones de Antígona y muy pocas coinciden. Es decir, al final está en el gusto del filólogo que por más que sepa el griego y lo que dice, interpreta que eso tiene que ser una palabra u otra y, y tiene un gusto por el ritmo, eh, intenta incluso además, creo, ¿no, Carlos?, que intenta verter un poco lo que pueden ser los, los ritmos eh, originales a la hora de traducir al castellano y que, evidentemente el castellano tiene una prosodia absolutamente diferente de la que tiene el griego y mucho más el griego, el griego antiguo. Entonces, en ese momento ya tomas las primeras decisiones porque yo a partir de todas esas, esas eh, traducciones hago mi propia traducción y hago una, una propia traducción, o sea perdón, una propia versión y a partir de esa propia versión que además decido ponerla en un metro, en un metro versal, o sea, intento coger una partitura que vaya ya martiriando de alguna manera esa partitura rítmica, pero con metros muy parecidos o como que tienen más que ver con el nuestro siglo de oro porque tienen más que ver con la prosodia castellana. ¿no? Eh, aparece, por ejemplo, la decisión de transformar a Creonte en una mujer. Manuela interpretaba eh, a Antígona como lo interpretará ahora y Carmen Machi interpretaba a Creonte en esa, en esa versión que yo puse en pie en la, en la abadía. Porque para mí era importante una cosa que dice eh, que lo trágico reside en la afirmación mutua e igualmente absoluta de los contrarios. Creonte tiene razón, Antígona tiene razón. Es un tiempo de guerra, un tiempo infausto, la ciudad ha sido saqueada por eh, Polinices, que en, en, en su, eh, sabéis que eran los dos hermanos, hijos de Edipo, que se habían, habían decidido turnarse en, uh, eh, en el mandato de la ciudad, un año cada uno, o dos, no me acuerdo. Eh, en un momento dado, aquello no funciona y uno, les dice, tú no lo estás haciendo bien, se enroca, quiere ser, y Polinices viene a reclamar y carga contra la ciudad, es decir, carga contra su propio hermano, es decir, una guerra civil. Y además trae un ejército extranjero y con un ejército extranjero rodea a Tebas como para eh, destruir y eh, destronar a su hermano de la presidencia de la, de la ciudad. Los dos hermanos mueren en el campo de batalla dándose muerte mutuamente. Eteocles, como ha defendido la ciudad, es enterrado con todos los honores debidos y Polinices se decreta que permanezca en el campo de batalla insepulto. Es una orden, es el primer decreto del que en ese momento toma el mando que es Creonte. Claro, Creonte ha sido trasunto, como decía, por ejemplo, en la, en la eh, Antígona de Brecht, por ejemplo, que hace falta tenerlos bien puestos para hacer de Creonte un trasunto de Hitler en el tiempo en que este señor hace una revisión de esa Antígona. Eh, pero para mí, y estaba muy bien, me parece una lección que tiene que ver con los tiempos que corren y yo creo que el, que, que el teatro tiene que estar absolutamente enredado en el espectador del siglo XXI, en este caso cuando lo mira. Decía Molière que cuando se pintan dioses uno puede hacer lo que le dé la gana, pero si uno pinta hombres y el público que lo mira no se siente identificado, habrá fracasado. Entonces, para mí era, era básico crear esta equivalencia entre la razón de Creonte y la razón de Antígona. Que los dos tuvieran razón. Los dos pecan de Ibris, los dos pecan de eh, esta eh, desmesura que es tengo razón y lo voy a imponer frente a todo. Antígona se abre, se abre la, la tragedia en una conversación que Antígona tiene con su hermana Ismene. Ismene le ruega que abandone. Ha muerto su padre, ha muerto su madre, ha muerto sus hermanos y le dice vive hermana, vive, vivamos. Y me parece, pues, vamos, yo, yo de hecho creo que estoy más del lado de Ismene que de ningún otro. O sea, en ese tiempo de guerra, y hay que imaginar en un tiempo de guerra cuando todavía los cadáveres olía a cadáver y quemado en la ciudad. Antígona se niega a que su hermano Polinices permanezca insepulto en el campo de, de, de batalla y decide, a pesar de todas las admoniciones por parte de Ismene, decide ir a enterrarlo. En ese momento es capturada y es llevada adelante de eh, Creonte. Y en ese momento comienza este eh, eh, diálogo eh, que yo le doy un aliento eh, de las licencias, de las muchas que me tomé, una de ellas importante era que eh, Antígona es sobrina de Creonte y novia de su hijo Hemón. Entonces... Creonte, en su primer eh, arranque, eh, es fácil convertir a Creonte en un malvado, pero todo tiene una primera, un primer eh, monólogo frente al, al, al pueblo en el que dice lo que va a hacer. A nadie se le puede juzgar hasta no verlo en el ejercicio del poder, dice. Y frente a esto que voy a hacer, juzgarme. Es decir, él quiere, por todos los medios, ser un buen gobernante sacar a Tebas de esa terrible desgracia que ha vivido y llevarlo adelante y está convencido que solamente esto puede suceder si todo el mundo obedece y se pone al servicio del imperio de la ley. La primera en la frente viene de su sobrina. Entonces Esto para mí es el conflicto mayor, es decir, ¿cómo no vamos a entender a Antígona que quiere enterrar a su hermano, pero ¿cómo nos vamos a entender a Creonte que quiere sacar adelante de la ciudad y despejar este horizonte de guerra terrorífico? Una de las licencias que me tomo es que Creonte echa a todo el mundo de la habitación y tiene un primer intento de convencer a Antígona para que tome una resolución y pueda vender de cara al público que ha sido por la enajenación eh, de la muerte de su hermano que ha hecho esto. Y entonces nos encontramos con este diálogo. ¿Vas a
3: declarar públicamente que no conocías el edicto promulgado por mí esta mañana? Que enajenada por el dolor no fuiste dueña de tus actos. Que Polinices es un traidor desterrado de nuestra ciudad así como de tu corazón.
4: ¿Quién te ha dado potestad donde ni siquiera yo alcanzo? Si quieres que te obedezca tendrás que abrirme el pecho y arrancarme el corazón.
3: ¿Conocías la ley? Sí. ¿Y aún así la quebrantaste?
4: No es quebranto razonar. Es nuestra naturaleza.
3: ¡Escucha! Y no des lecciones a quien pretende ayudarte.
4: Con mis manos me basta para enterrar a mi hermano. Tus
3: manos están atadas, tanto como las mías. Nadie puede actuar al margen de la ley. ¿Qué
4: eres tú quien pinta el margen, que desfigura la imagen de lo que siempre fue justo? Se debe obedecer una ley que es inhumana. Ni sé ni ahora viene al caso si fueron fuerzas divinas, la naturaleza viva o el poder del universo, quienes crearon las leyes inmutables y no escritas, inmemoriales y eternas, surgidas al mismo tiempo que el fulgor de la conciencia que nos diferencian de las bestias, que nos obligan y nos vinculan resonando con voz remota en lo más profundo del alma, no, no, no voy a obedecerte a ti, traicionando mi naturaleza.
3: Si conocías la ley, imagino que sabrás que el castigo a tu acción es la pena de muerte.
4: Todas nuestras acciones conllevan la misma pena. Si la pago antes de tiempo, lo tendré por ganancia viviendo como vivo rodeada de desgracia. La que no puedo sufrir es la pena de vivir, dejando insepulto a quien nació de mi madre.
3: Todos hemos padecido este tiempo de barbarie. ¿O crees que es tu dolor más grande que el nuestro? Mi hijo murió defendiendo la ciudad del ataque de tu hermano.
4: Y juntos lo lloramos. Y te ayudé a enterrarlo. E hice cuanto pude para darte consuelo.
3: ¿Tú me consolaste? ¿Tú me consolaste de esa pena inconsolable? Te empeñas en emprender lo que no está a tu alcance. Juro por mi hijo muerto que haré lo que haya que hacer para que esta ciudad jamás vuelva a ver la acción de uno solo. ...poner en peligro a todos los demás.
4: ¡Manda entonces que te arresten! ¡Tus leyes pervierten la naturaleza humana! ¡Hablas
3: como una loca!
4: ¡No, no soy yo quien habla desoyendo la razón!
3: ¡Harás lo que te he dicho! ¡No! Estirpe de locos... devotos de la desgracia... ...tozudos, intransigentes y egoístas... ...crees que el Estado se construye solo... Harán esas leyes inmutables y no escritas de las que hablas posible la convivencia. Son la naturaleza, el cosmos o los dioses ajenos a la barbarie y la injusticia. Nombra una guerra sin el patrocinio de un dios. Somos humanos. Volvamos a ser racionales.
4: ¿Tu decreto es racional?
3: Es el precio a pagar para volver a serlo.
4: No, no eres tú mi acreedor. No seguiré con esto.
3: Te aseguro, Antígona, que sabré domar ese orgullo inflexible como doma la fragua, el más duro metal. Orgullo, y solo orgullo, el mismo que llevó a tu padre a cambiar a quien era un buen rey por un pobre hombre, al que tu madre trenzó la vergüenza para hilar la cuerda con la que se ahorcó, el que tus dos hermanos enarmolaron cual bandera patria para darse muerte, mácula congénita que muestras tú, al jactarte ante mí de incumplir la ley, hora es ya de enderezar o poner fin a esta maldita herencia. ¡Traed a su hermana!
4: ¡No! ¡Ismene no ha hecho nada!
3: No eres tú quien decide. Brotó su culpa en llanto como brota en ti arrogancia. Dos formas de expresar el mismo arrebato. Tu hermana sabía lo que ibas a hacer y sufrirá también el mismo castigo.
4: ¡No basta con mi muerte!
3: Con ella basta y sobra.
4: ¿A qué esperas, entonces? ¿No quieres escucharme y oírte me repugna? Nada puedes decir que me lleve a pensar que enterrar a mi hermano no fue una acción noble. De la misma opinión serían todos estos si los favores que esperan o el temor que les inspiras no frenaran sus lenguas.
3: ¡Cuánta presunción! De oráculo divino a portavoz del pueblo. Olvida, sin embargo, que fueron dos hermanos los que ayer perdiste.
4: Olvida, sin embargo, que me niego a olvidar.
3: Más que recordar, me parece que inventas afectos familiares que nunca existieron. ¿Qué es lo que persigues? ¿Quieres destacar, dar sentido a tu vida? ¿O solo que te recuerden por honrar a un hermano deshonrando al otro?
4: No diría eso, Eteocles.
3: ¿Has hablado con él?
4: Nunca. Hubiera dicho que era justo abandonar a un hermano insepulto.
3: No fue él quien lo mató defendiendo la ciudad de su feroz ataque. ¿Se acordó el traidor de ti cuando quiso arrasar el lugar donde vives? Equipara sus actos con tu injusta acción.
4: Equiparo, mi amor. Allí donde yo amo, tú siembras la discordia.
3: Pues si así lo quieres, baja loca a recoger tu amorosa cosecha al infierno.
2: Toda la función estaba presidida por una enorme esfera, eh, que es una decisión evidentemente de, de, bueno, de, de dentro del proceso de, de, creativo, una gran esfera que era la luna, esa luna eh, iniciaca de alguna manera, que es el camino también hacia los muertos, los muertos está de una manera presente desde la primera invocación de Antígona, nada más entrar, eh, y que además resuena, evidentemente, en un país como el nuestro, enterrar o no enterrar a los muertos, evidentemente, tiene una resonancia que tampoco hay que empujar mucho, está ahí, o sea, simplemente hay que decirla y ya el imaginario se, se, se dispara, evidentemente. Eh, esta esfera, eh, que era luna, ojo que todo lo ve, era el sol de creonte, se iba transformando, era llevada por, 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 por los actores de un lado para, otra, para otro, eh, se convierte también... En, en esa cueva a la que Antígona, después de esto y después de que eh, Creonte permanece, incluso después de una eh, escena con, con su hijo, eh, con Hemón, por ejemplo, otra licencia que me tomaba, por ejemplo, era también presentar la pérdida de, de, de Creonte. O sea, en esa, esa, esa guerra eh, de, entre los hermanos había traído evidentemente las bajas. Ella sufría por la baja que había sentido de sus hermanos, pero Creonte había perdido a su hijo. Luego no a Emón, es, No me acuerdo cómo se llamaba el, 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 otro, el otro hijo, el, el hijo mayor de, de Creonte. Bueno, había perdido a su hijo eh, y va a perder también a Hemón por otras razones. Pero en esa guerra ella, es, en este caso, Creonte tiene esa misma pérdida. Eh, eh, Creonte decide que Antígona debe eh, pagar lo que ha hecho y sobre todo además porque no muestra en ningún caso eh, su voluntad de cambiar Emón se presenta ante su padre en el caso nuestro es la madre veis que ca cambia poco o sea, me, me, yo quería que no, no hubiera esta, esta parte porque sí que había una otra corriente que habla de Creonte como un ser misógino que a mí no me interesaba en absoluto y que además me, me parece porque hay dos acepciones hay dos, dos eh, momentos en los que de repente dice encima tú que eres mujer pero también hay que ver que está escrita en el siglo V eh, eh, con, donde las mujeres pintaban lo mismo que los esclavos es decir que no pero sin embargo no hay una no hay una eh, no se nombra eso de una manera eh, exacta y concreta y por, para mí fue algo que alentó esa decisión de, ponerlo de tú a tú, es una madre, una madre que ha perdido a su hijo también, que era Creonte en este caso, eh, una mujer que manda, eh, enfrentada también a, a una mujer a la que quiere, porque yo creo, además era importante, siempre trabajamos con Carmen y con Manuela, el hecho de que Creonte y Antígona se tienen afecto, que se gustan como personas. Eh, para que el conflicto salga realmente disparado, con una ambigüedad brutal, donde haya momentos en los que el, el espectador diga tiene razón creonte y otros momentos en los que se exponga a decir no, no la que tiene razón es Antígona. Después de esta escena magnífica que tienen entre Hemón que intenta eh, convencer a su padre para que eh, no haga lo que, tenga que, lo que tiene que hacer, no tanto preocupado, que es lo que piensa Creonte, porque vaya a matar a su novia, sino porque lo que va a hacer le va a convertir en un mal gobernante y dice que lo que le preocupa es que está tomando decisiones las mismas decisiones que le llevaron hasta la guerra, es decir, que esa ibris y esa desmesura tapa sus ojos, tapa su raciocinio y no está decidiendo bien y Hemón eh, eh, apela a, esta, a, este, a este sentimiento racional para que su padre o su madre decidan como tienen que decidir. Creonte se niega rotundamente y manda ejecutar a Antígona. Pero para, no, para que no recaiga la sangre de Antígona sobre las manos de la ciudad, deciden encerrarla en una, en una cueva con comida suficiente para que sea, dice Hades, el dios al que ella invoca, el que tome la determinación. Hay un canto de, de todo el coro, que nosotros yo sí, por ejemplo, fui el único de los, de los tres directores que decidió uh, uh, continuar con el coro, por una razón que me parecía esa voz remota de la que habla Antígona, esa voz remota de las cosas que sabemos que están bien hechas y las cosas que están mal hechas. Hay algo que tenemos ese, ese pulso, todos los seres humanos tenemos un pulso, sabemos, luego pues cada uno actúa según su egoísmo, según su raciocinio, según cómo le vaya la vida, arrimando el asco a su sardina, o al revés, nunca sé cómo se dice eso. Pero intentamos, realmente sabemos, hay una voz remota que nos habla que nos dice, y para mí esa era, en este caso, la razón de, 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 de ese coro que en un momento dado cantaba, pero también en un momento dado era altavoz de, en ese caso, la Ibris de Creonte. Eh, Antígona es llevada en, esta, en olor de multitudes, donde hay algo también de circo, ¿no? de, 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 de esa virgen que casi como en una romería que va a ser encerrada, de disfrutar, por un lado, de una cosa que saca a todo el mundo de su cotid en cotidianidad eh, y se encierra Antígona. En, en Sófocles, el canto de despedida de Antígona es antes de entrar en, uh, en, la, en la cueva, que convierte, le da un vuelo de heroína que a mí en ese momento no me interesaba. A mí me interesaba más comprobar cuál es esta convicción de una chica que no se ha casado, que su novio le ha suplicado que no haga lo que, lo que, lo que está haciendo, que su hermana le ha dicho, vivamos, hermana, vivamos, en la oscuridad de la cueva. Pues en ese momento esa enorme esfera que aparecía, que había sido sol, luna, ojo, todo, descendía de, de, desde, desde arriba, se abría y colgábamos a Manuela eh, en el centro de esa esfera y esa esfera, que era la cueva, en ese momento se creaba eh, ese, ese suspenso, subía y se quedaba en un espacio que era tierra de nadie, colgada en el espacio. Todo este monólogo que va a hacer Manuela eh, ahora lo hacía colgada a 5 metros de altura, las ideas del director, ¿verdad?, en las que tienen que bregar también los, los, los actores. Era un momento eh, absolutamente sublime, eh, que ahora no, evidentemente no la vamos a colgar de ningún sitio, y, y donde apela a esta oscuridad para saber si esto que ha decidido tiene algún sentido, esta ambigüedad de tiene algún sentido morir ahora mismo. Me apetecía que fuera un acto íntimo. Apareció incluso, veréis, y me tomé muchas licencias y otra más fue que in eh, intercalé. Un poema de una poetisa italiana, Antonia Pezzi, que es eh, una suicida también, eh, eh, que está intercalado dentro de este último canto, que es la despedida de, eh, de Antígona. Cuando quieras, Manuela.
4: Vuelo hacia la muerte, sin alas, sin ojos, sin cuerpo. Cámara nupcial, morada subterránea, muros que me separan de mis muertos, ¿vendrán a por mí? Sí, vendrán. Muéstramelos, señor de las estrellas de ardiente aliento, maestro de canciones nocturnas, Poseme con tu frenesí. Hazme gritar. Debes mostrarme la luz en la oscuridad. ¿A todos os sonré. ¡Háblame! ¿Dónde están mis hermanos? Venid a buscarme. Oy oh, Dios del silencio! ¡Invádeme con tu grito! ¡El silencio se enroca! ¡Soy carne de piedra! ¡Pronto solo polvo! ¡Sabré cuál es el mío! ¡Conoceré el vuestro! ¡Tal vez sea esto lo que ha de ser! ¡Entre ser y no ser! ¡Hasta que nada sea! No tener un Dios, no tener una tumba, no tener nada firme, tan solo cosas vivas que se escapan, vivir sin ayer, vivir sin futuro y cegarse en la nada, socorro, a causa de la miseria que no tiene fin. Me disuelvo en ti, Señor de las almas, una parte del todo que es todo y no es nada, diseminada en el viento, liberada. Hazme bailar, hazme bailar, hazme bailar.
1: ¿Quieres decir alguna palabra de despedida?
2: No, yo después de que siempre, que siempre oigo a Manuel hacer esto, no, no me apetece nunca hablar. <risa> no. Bueno,
1: sí, es difícil decir ya algo más. Bueno, muchas gracias a todos por estos días.